0: Acompáñame eh, a Mateo, no, perdón, Juan, Juan 17. Bueno, Juan 17. Y siempre dicen así, ¿no? Y mientras llegas, vamos a orar, pero es como de, ¿cómo voy a, ¿Cómo voy a llegar si voy a orar? No Es como, déjame, primero llego y después oro pero mientras llegas, vamos a orar. Es, Dios, gracias te damos por, por, por esta mañana que nos regalas. Y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, por favor, eh, que descienda, que descienda sobre nosotros, que toque nuestros corazones, que tu palabra se revele a nuestra vida y nos indique el camino que quieres que sigamos y nos capacite para seguirlo, Señor, a fin de conocerte más y de glorificar tu nombre, por favor, Dios mío. Eres bueno con nosotros. Gracias por reunirnos aquí, Señor, alrededor de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, eh, Juan 17, versículo 13, ¿no? Juan 17, 13, ese mero. Dice, eh, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué es esto? Jesús está orando al Padre. Eh, definitivamente está a unas horas de que sea entregado en la cruz, que muera por nuestros pecados ¿verdad? y resucite al tercer día. Y empieza a orar al Padre, y es una oración que hace sobre sus discípulos. Es una petición que Jesús mismo está haciéndole a su Padre en los cielos, a Dios Padre. Pero es una petición para nosotros, para los discípulos de este tiempo, y vamos a ver que también para nosotros, para todos sus discípulos. Y empieza a decir eso, yo ya me voy, no, esto lo digo ahorita, no, y lo oro para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, "Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también Santificados en la verdad Mas no ruego solamente por estos Sino también El mí por la paz ¿Y qué estamos? No, no es cierto El caso es ese Dios está orando, Jesús está orando A fin de eh, Está orando para Para los que han de venir Y deja un, en toda esta oración Es una oración un poco más larga Pero en esta oración deja algo claro Que no son del mundo Que Él tampoco es del mundo que el mundo los va a aborrecer, ¿no? pero que ellos tienen algo que hacer en este mundo. La prédica de hoy justamente se va a llamar así. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Se llama enviados al mundo. Esa es la prédica. Jesús está orando, está en las vísperas de ser muerto y ser la propiciación por nuestros pecados. Y se pone a orar esto porque tiene un plan. Tenía un plan y el plan es alcanzar al mundo entero, aunque el mundo se va a oponer. Y le dice Dios, Jesús ahora a su Padre, guárdalos, guárdalos del mundo. El mundo los va a aborrecer, a mí me aborrecieron, guárdalos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque han de estar en el mundo todavía. No solamente han de estar en el mundo, sino que yo los envío al mundo. Mi propósito, mi deseo es que vayan al mundo. Y esta palabra mundo, ¿no? Pues se va a repetir en este mensaje, otra vez. El mensaje y el tema de esta predicación es enviados al mundo. Y es lo que sucede en las últimas instrucciones de Cristo, antes de que se vaya y ascienda al cielo, hay unas pequeñas, grandes instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Se conocen como la gran comisión, ¿no? La gran comisión está... La gran comisión, de hecho, está en los cuatro evangelios. La gran comisión, a grandes rasgos, es ir a predicar el evangelio. ¿no? Marcos, en el capítulo 16, eh, si me acompañas rápido, dice así. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. ¿A dónde? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es una parte de la gran comisión, ir a predicar por todos lados, a todo el mundo. La, hay otra parte de la gran comisión que está acá en Mateo 28, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó. Esto ya es Jesús resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Entonces Dios los envía al mundo Él no es del mundo Dios digamos que avanzó primero ¿No? Y recuerdan que dice, les conviene que me vaya para que les envíe al Espíritu Santo Y entonces puedan ir al mundo Porque los voy a mandar al mundo No son del mundo, pero los envío al mundo ¿Para qué? Para predicarle a todo el mundo Y mientras estén predicando en todo el mundo Yo estaré con ustedes hasta que el mundo se acabe ¿no? Estas palabras son las palabras que los misioneros abrazan y que les impactan, y encuentran en este mensaje una instrucción, y la instrucción es, tienes que ir a predicar el Evangelio, no te tienes que quedar aquí. Hechos 1.8, yo creo, ¿no? que es el versículo clavo de, de todos hechos, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre so, vosotros, y me seréis testigos, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo Y hay personas Que de verdad se toman en serio estos versículos Y que realmente les pegan en el corazón Y dicen, ok, hay un propósito por el cual estoy aquí Jesús oró para que yo fuera No solamente oró para que yo fuera Me pidió que fuera Y no solamente me pidió que fuera Sino que me dijo que estaría conmigo cuando fuera Eso dijo el Señor Jesús ¿Y qué sucede? Hay un hombre llamado Pablo que inicia con esto. Hechos, capítulo 14. El primer viaje misionero por un hombre. La supongo, la verdad es que no me dijo Iber, pero supongo que así es. La semana pasada vieron Hechos, capítulo 13. ¿Estoy en lo correcto? Ah, no, es que venimos de... Venimos de fiestas decembrinas y todo, ¿no? Entonces, pero ya vieron Hechos 13, ¿no? Hechos 13 narra este momento crucial en la historia de la humanidad, hermano. ¿Ah? No solamente del libro de los hechos, sino en la historia de la humanidad, donde Dios, Dios mismo inicia la actividad misionera. ¿Con quién? Con Pablo y Bernabé. En el capítulo 13 decía... Que el Espíritu Santo se le apareció a la iglesia que estaba en Antioquía Y dijo que apartaran a dos hombres, a Pablo y a Bernabé Para la obra que les tenía preparada ¿Qué obra era? Era la obra misionera Entonces oraron por ellos, ayunaron y los despidieron y salieron ¿no? Cual Abraham? que dijo vete a la tierra que yo te digo ¿Para dónde? Pues tú camina, ¿para dónde? Pues tú camina y ahí va caminando Y pareciera que fue un poco similar Lo que sucedió con estos dos hombres Pablo y Bernabé empezaron las obras misioneras Y en el capítulo 13 Vemos como su, la primera parte de este viaje De este primer viaje misionero Pablo se conoce que tiene Tres viajes misioneros ¿no? y, y este es el primero de ellos Otra vez se está inaugurando algo Está empezando algo nuevo en la historia de la humanidad, que es un hombre decidiendo salir a alcanzar al mundo. Entonces, en el capítulo 13, vemos cómo sucede esto. Vemos cómo viaja en barco, va a la isla de Chipre, ¿no? Y luego sube a una ciudad que se llama Antioquía. Dicho sea de paso, había un emperador que se llamaba Antíoco, ¿no? Y en honor a él había fundada como 16 Antioquías. Había incluso una provincia que se llamaba Antioquía. Entonces, es curioso que la iglesia de donde sale Pablo se llama Antioquía. Pero después viaja, no, si tú puedes ver al final de tus Biblias, siempre hay mapas, te puedes dar cuenta que la, pasa por Chipre, una islita que está por ahí, sube a otra ciudad que se llamaba Antioquía. Entonces, dices, te puedes confundir ahí un poquito, es como de... ¿Salió de Antioquía para llegar a Antioquía? ¿Cómo? Bueno, es que había como, te digo que hasta 16 Antioquías por esos lugares. Entonces, estaba dividida el, el, el Imperio Romano por pues, provincias, ¿no? Yo lo entiendo más o menos como por estados, por así de cuenta que el Imperio Romano tenía varios estados y había ciudades en esos estados, ¿no? Entonces, había un estado o una provincia que era la provincia de Prisidia en donde había una ciudad que se llamaba Antioquía. ¿no? Bueno, ahí es donde llega Pablo. Todo esto lo vieron en Hechos 13. Y el caso es que ahí, pareciera que en ese capítulo la Biblia desarrolla, digamos, la teología del de mensaje de Pablo. ¿no? Es un capítulo de cincuenta y tantos versículos, ¿no? a comparación del capítulo 14 que tiene veintitantos. ¿no? Es casi el doble, porque en ese capítulo 13 de Hechos explica lo que Pablo decía cuando llegaba a las sinagogas judías. Explicaba cómo el Dios había eh, sacado a la, al pueblo judío, cómo había prometido a Abraham y como los patriarcas y cómo había prometido incluso a través del rey David un profeta ¿no? y un Mesías y que ese Mesías era Jesucristo y explicaba todo, ¿no? Pareciera que por eso se tarda tantos versículos el capítulo 13. Pero el 14, el 14 ya es un poco más de acción, si lo quieres llamar así. Ya es más acción. Entonces, el capítulo 13 y 14 constituyen el primer viaje misionero. Esta inauguración de los viajes misioneros en el mundo cristiano. Bueno, propiamente dicho, ¿por qué? Ciertamente lo has revisado en el libro de los hechos Había momentos en donde por la persecución Los cristianos tenían que dispersarse Y de donde quiera que iban iban predicando el evangelio Podrías llamarlo como una especie de misión de misiones Pero vamos, ellos estaban movidos por la necesidad De incluso emigrar Pero acá lo que Pablo es, dice Voy y vengo, voy a predicar los evangelios Y vengo a ustedes iglesia que me envían entonces podríamos entender que es como el primer misionero y la primera, entre comillas, agencia misionera registrada en la Biblia, ¿no? Que me encanta que no es una agencia, es una iglesia, ¿no? La que manda a unos hermanos y que no solamente es una iglesia, sino es Dios mismo el que hace esto. Bueno, entonces, en, este, en esta, en esta prédica... Vamos a ver tres puntos. Últimamente tengo una muy mala costumbre de hacer todos mis bosquejos con tres puntos. No sé por qué siempre me salen así. Pero bueno, los tres puntos es básicamente la experiencia de los apóstoles enviados, ¿no? que de hecho, dicho sea de paso, la palabra apóstol significa enviado, la experiencia, su experiencia en el mundo, sus conclusiones y su tesoro. Cuando digo su tesoro, quiero, quise decir lo que atesoraron. Pero pues, suena más corto su tesoro, ¿no? O le puedes poner tercer punto, lo que atesoraron, si quieren. Pero, primer punto, su experiencia en el mundo. Segundo punto, su conclusión. ¿no? Y tercer punto, lo que atesoraron o su tesoro. ¿no? Vamos, es la primera empresa misionera que sucede. Así que vamos a ver sus experiencias en su primer viaje misionero qué es lo que llegan a concluir y finalmente qué es lo que atesoraron de todo eso, ok. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo sí mismo de griegos. ¿no? Entonces llega Pablo y viene a Bernabé a una ciudad que está en Iconio, ¿no? después de venir de Antioquía. ¿no? Dicho sea de paso, en Antioquía llegaron igual y predicaron con un poder del Espíritu Santo que dice la Biblia que se le convirtió un chorro de gente. ¿no? Y a la semana siguiente, en el siguiente día de reposo, le llegó un chorro de gente, le llegó mucha más gente a Pablo y a Bernabé que a los Fariseos y a las sinagogas, los fariseos se enojaron un chorro y los corrieron, ¿no? Y Pablo, este, de alguna manera, pues empieza con este rollo. Hay veces que a Pablo se le ve como su, se hace el digno, ¿verdad? Entonces, le hace así, sacude los polvos de sus zapatos y se va, ¿no? Ya después vas a ver que ni le va a dar tiempo de sacar, de sacudir los polvos de sus zapatos, más bien, va a sacar polvos de sus zapatos porque patitas para qué las quiero, ¿me explico? Ya no se va a hacer tanto el digno, pero acá sí lo corren y dice, ah, no importa, me voy y se va. Se va a otra ciudad que es la ciudad de Iconio. Y entonces dice de aquí la Biblia que llegaron y hablaron de tal manera, ¿no? Otras versiones lo traducen, lo hablaron con tanto poder que un chorro de gente creyó, ¿no? Es hermoso y anhelamos, hermanos, que haya este motivo en nuestro corazón también. Aquí Pablo está siendo muy propositivo. Está siendo muy proactivo, está con Pablo y Bernabé están cumpliendo lo que Dios les quiso Y están abriendo camino, están abriendo brecha Y el Espíritu Santo los está usando y predican con un poder ¿no? Dice la palabra que su palabra es fuego que quebranta, ¿no? que es piedra que quebranta la No, es martillo que quebranta la piedra, es, o sea es muy poderosa, es fuego que consume Es martillo que quebranta piedras y están a través de la palabra demostrando el poder de Dios. Y la gente se está convirtiendo. ¿no? Y creo que eso es una cosa que debemos anhelar. Pero bueno, ¿qué sucede? Muchos creen. mas los judíos no creíen, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, otra traducción dice que envenenaron. El corazón y los pensamientos de, los, de, de las personas ahí alrededor, los judíos en su amargura no Dijeron, me, supongo que metieron chismes o ve tú a saber Pero envenenaron los ánimos y los pensamientos contra los gentiles Ahora, esto no fue del todo malo porque dice el versículo 3 Por tanto se detuvieron, ese por tanto porque hubo una especie de dis, eh, disensión o, o de, de, sí, de oposición por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Muy interesante porque Pablo y Bernabé llegaban a los judíos a decirles, ¿sabes qué? No es por la ley, es por la gracia. Y por la gracia Dios no solamente te salva a ti judío Sino también salva a los gentiles Y no solo por gracia salva Sino incluso para que veas que es por gracia El Espíritu Santo ha descendido en el corazón de gentiles En el corazón de judíos Y hace milagros ¿No? Interesante En Marcos cuando leíamos Marcos 16 Decía que estas señales seguirán a los que han creído Entonces estos milagros sucedían Para confirmar la palabra de Dios ¿Me explico? Los milagros, sé que lo has visto muchas veces, sobre todo en el libro de Hechos, porque ha habido muchos milagros. De hecho, esto mismo yo lo aprendí de Ibert, ¿no? Que los milagros funcionan para apuntar el mensaje. Los milagros en sí mismos no son un mensaje. Lo, sucedió con el, el mago, ¿te acuerdas de Simón el mago? Que vio el milagro y dijo, yo quiero el milagro. Y Pedro le dice, nada que ver, el milagro no es lo importante. El mensaje es el importante, es más, si tú quieres solo el milagro que perezca el dinero contigo y, y, y pobre de ti porque estás en el lazo del diablo, porque estás fijándote en los milagros. Pero cuando un milagro funciona para decir, date cuenta del poder que Dios tiene para salvar tu alma, entregale tu vida, entonces Dios confirma su palabra y utiliza a veces este tipo de milagros y es lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Concediendo que hiciesen por mano de ellos señales y prodigios Y la gente de la ciudad estaba dividida Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes Se alzaron a afrentarlos y a apedrearlos Versículo 6 Habiéndolo sabido huyeron a Listra y a Derbe Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina Y allí predicaban el evangelio entonces, la primera experiencia que tienen estos, Este par de hombres Ante el mundo Su primera experiencia del mundo Es la intolerancia Déjame llamarlo así, intolerancia El mundo es intolerante ante los cristianos ¿no? Primero lo vieron en Antioquía La ciudad de donde venían corriendo No les aguantaron ni dos predicaciones Ya a la segunda ya los estaban corriendo ¿no? Luego, en esta otra, en Iconio bueno, les aguantaron más tiempo. Pero tarde que temprano no los soportaron más y los quisieron correr. Hubo intolerancia, no es que siempre dijeron, bueno, ya déjalos ahí que prediquen lo que quieren y que se hagan bolas. Tú vente a hacer tu negocio por acá y vamos a hacer los nuestro, lo que nosotros, no." Tarde o temprano acabaron con ellos, fueron se cansaron y fueron y los expulsaron, los querían apedrar Dice la palabra que Pablo y Bernabé decidieron irse porque supieron desde antes que los iban a pedir y dijeron, pues ya ves, ahí sí ya ni siquiera le hicieron así, a sus, ya no sacudieron el pueblo de sus zapatos, ¿verdad? Ahí dijeron, no, pues ya mejor me voy. Bueno, el caso era ese. Eh, es muy interesante también que todos se unen contra el cristiano. ¿no? En este caso, se unieron, no dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, o sea, todo mundo, ¿No? Todo el mundo, judío, no sé si es gentil, si es judío, si es gobernante, lo que sea, se juntó. Me recuerda mucho cuando Herodes y Pilato se hicieron amigos a causa de matar a Cristo. El cristianismo le es, into, eh, eh, es intolerante al mundo. ¿no? Tú estás en una reunión y hablas de budismo y dices, wow, oh, qué padre. ¿no? Hablas de, 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 no sé, del agua purificadora y de. Lo que tú quieras, ¿no? De las piedras y dicen, wow, oh, qué interesante. Le hablas de lo que sea y todos dicen, qué padre, está padrísimo, ¿no? Y hasta pareces persona bien, ¿no? Así, chica bien o, o persona de, de sociedad. Si hablas de esas de piedritas y de vibras y de no sé qué. Ah, pero hablas de Cristo y todos te voltean a ver, ¿no? Todos te voltean a ver. O, hoy con toda esta cuestión de eh, la preferencia sexual, ¿no? De, de la preferencia sexual, uy, no vayas a decirles que está mal porque tú eres el intolerante, pero si tú dices que eres cristiano, son, o sea, había, un, había un, un hermano que decía, ay, ¿por qué los cristianos son tan intolerantes? Y, y él le respondía, pues está bien ser intolerante, ¿no? O sea, supongo que tú eres intolerante a algunas cosas. No, es que son muy intolerantes y es como, de, oye, Tú estás siendo muy intolerante también, ¿no? Porque los cristianos realmente no toleran, o sea, denuncian el pecado del mundo. Lo dijo Jesús en su oración. Denuncian el pecado del mundo y eso le rechoca al mundo. Entonces son intolerantes con nosotros. El mundo es intolerante al cristianismo, ¿no? Y todo, todo el mundo se va a juntar contra el cristianismo. Me acuerdo mucho que, no me voy a poner aquí a contar todo mi testimonio, pero alguna vez... Mi esposa, ¿no? cuando decidió no creer en Dios, decía, es que yo soy atea, pero, pero pues la verdad es que realmente solo soy atea del, del cristianismo, así que voy a leer la Biblia porque ni sé qué es eso. ¿no? Entonces, ella se daba cuenta que de lo único que, no, que, que según ella era atea, era del cristianismo, todo lo demás lo podía aceptar ¿no? y así es el mundo. El mundo va a ser intolerante ante nosotros, ¿no? Y, y así es. Esa es su primera experiencia, por así decirlo. Entonces, ya cuando se enteraron que los iban a apedrear, salieron huyendo, ¿no? Y seguían predicando el Evangelio. Y llegaron a este lugar que se llama Listra, versículo 8. Y cierto hombre de Listra, ¿no? Estaba sentado, imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento que jamás habían dado, ¿Oíste? Nunca había caminado, nació así. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿no? Entonces, esto es impresionante. Pablo está predicando el Evangelio y hay un hombre lisiado de nacimiento, que está teniendo fe en lo que Pablo está diciendo ¿no? Muy probablemente Pablo estaba predicando Del poder de Dios No solamente del el evangelio de Dios Sino el poder de Dios que tiene para Transformar enfermedades Para cambiar situaciones Y probablemente este hombre Creyó en eso y dijo claro Dios puede sanarme Entonces de alguna u otra manera Pablo lo volteó a ver y Dijo este hombre tiene la fe para hacerlo Interesante que en quien estaba El detonante para el milagro No era en el predicador Sino en el que estaba escuchando En la fe del que escuchaba La fe viene por el oír La palabra de Dios ¿no? eh, La fe Se puede ver Entonces Pablo pudo ver su fe Y la gente puede ver nuestra fe O puede no ver que tengamos fe ¿no? Pero la fe es se obtiene primero al escuchar. Y ahí estaba este hombre escuchando. Escuchó la palabra de Dios. Y dice la Biblia, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estaba escuchando la palabra de Dios y creyó. Y Pablo lo pudo ver, pudo ver su fe. Y entonces le dijo, ¿no? Dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Dime si eso no es fe. Dime si no es fe, o sea que toda tu vida has estado lisiado Y cuando te dicen levántate, se levanta Creyó genuinamente, ¿me explico? Genuinamente creía, no hubo ni una pequeña duda Porque cuando le dijeron levántate, dijo sí, se levantó Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho Alzó la voz diciendo en lengua licaónica ¿no? En su lengua, eh, pues sí original, no, étnica, en aquel entonces también, hoy en día pasa muy, algo muy similar en Europa, todos hablan como tres idiomas, ¿no? porque hay un chorro de idiomas y están tan cerquitas unos de otros. En aquel entonces, en el Imperio Romano también había un chorro de, de idiomas, pero pues, el oficial era este, no, el, el, el griego era el que más predominaba por esa zona. Entonces probablemente estaba predicando en griego, pero cuando vieron este milagro, la gente, ¿no?, wow, ¿no? alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué interesante que aún en estas culturas tengan la noción de que un Dios puede bajar en forma de hombre. ¿no? Es interesante. Como que la Biblia enseña eso. ¿no? O, o más bien a lo largo de la historia de las culturas puedes darte cuenta que tienen esta idea De que un dios puede bajar Y hacerse hombre De hecho es como un anhelo ¿no? Y ellos decían eso ¿no? eh, Creyeron que habían bajado dioses En forma de hombre Y entonces los nombraron como sus dioses Dice este es el versículo 12 Ya Bernamé llamaban Júpiter Ya Pablo Mercurio Porque este era el que llevaba la palabra Júpiter era como el dios Grandote o el mero mero, era Zeus, ¿no? en los griegos era Zeus ¿no? Y Mercurio era el mensajero de los dioses ¿no? Entonces le llamaron así a Pablo, Mercurio, porque este era el que estaba predicando Entonces decían, pues este es el mensajero de los dioses, está hablando de parte de los dioses ¿no? El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, no en la ciudad, sino enfrente de la ciudad Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios Entonces toda la gente dijo ¡Wow! Dioses vinieron a visitarnos Tráete los toros, vamos a hacer sacrificios Y viene toda la gente afuera de la ciudad Listos para degollar al toro y ofrecer la sangre a, estos, a, a Pablo y a, y a Bernabé ¿no? Y cuando los, apos, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus vestiduras no Así, ¡Ah, ¿Qué están haciendo? Como que no entendieron lo que estaba pasando o sea, como que imagínatelo, Pablo y Bernabé, Pablo le dice levántate y él, ¿cómo se levanta? Y todos, brr, shabash, blruh, shabash, blruh, shabash, y Pablo sí, Bernabé, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Y se vean todos, truh, 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 truh. Sí, Pablo y Bernabé, dice, ¿qué dijimos o qué? Y de pronto llegan todos de nuevo así con toros y cosas así, y ya no iban a sacrificar casi, casi así como dándoselo y les cayó el 20. Como que Pablo y Bernabé dijeron No, no, no no o, o han de haber preguntado ya en griego Oye, ¿qué, qué, ¿qué les pasa? No, pues te trajeron Júpiter, te trajeron a ti tu toro Entonces, en ese momento no Bernabé y Pablo dijeron No, ¿qué está pasando? O sea, todo mal No no entendieron nada O sea, no están entendiendo nada ¿o ¿Qué les pasa? Otra vez, gente que se está yendo En pos del milagro Más de lo que más de, En pos de lo que está escuchando ¿No? Y entonces, dice se rasgaron sus vestiduras Y se lanzaron entre la multitud ¿Te los imaginas? Yo no se lo imagino como en concierto de, de estos de concierto que se avientan hacia el público Así, no, nada, no, que güey, háganse para allá No, 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 esto no Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros Que os anunciamos que de estas vanidades O sea, que de este rollo de andar matando a todos para que... Así que Viene cualquier barbón y te le hincas, mano, ¿no? Que de estas vanidades te conviertas al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas. Y empieza esta explicación que Pablo da a estos eh, licaónicos, o, ¿no? Sobre cómo Dios realmente existe, pero que no es el Dios que ellos están intentando hacer, ¿no? Interesante que... Vamos a ver que esto es como una especie de una primera confrontación de Pablo con la cultura ¿Verdad? Otra vez estamos en el primer viaje misionero en la historia Y aquí es, se da esta primera confrontación con la cultura Pablo tendría más adelante la Biblia y Hechos lo registra ¿Te acuerdas con los templecitos de Diana? Grandes Diana los Efesios y decían no espérate Diana no y, y muchas confrontaciones culturales Bueno, aquí empiezan estas confrontaciones culturales Y Pablo dice, muy cultura, muy cultura Pero no está bien Este no es el Dios vivo verdadero De hecho, vine justamente a decirte Que de esto te conviertas a esto Y la razón que Dios da Digo, la razón que Pablo da Es una muy bella Sinceramente es una muy bella Vean lo que dice, ¿no? Versículo 16 En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes Andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿No? Entonces Pablo dice, conviértanse de esto, o sea, ciertamente Dios no había venido a ustedes. La verdad es que, digamos que Dios estuvo trabajando con el pueblo judío y Dios había dejado que entonces anduvieran en sus caminos. Pero es interesante lo que Pablo dice Pero no porque Dios estaba tratando con los judíos Se olvidó de ustedes De hecho Siempre puso un testimonio de que Dios existía Y que podías buscarle ¿Cuál fue ese testimonio? ¿Cuál fue esa muestra de que Dios existía? Pues que Dios seguía dándoles bendición Seguía trayendo lluvia a sus campos Seguía trayendo alegría a sus corazones Seguía poniendo en su corazón ¿Cómo decirlo? Un, una pista O una marca Una señal De que Dios existía Es cierto, estuvo tratando con los judíos Todo este tiempo Pero ahora ya no Recuerda que Él siempre ha estado aquí Recuerda en tu corazón que efectivamente Él existe No es que te haya dejado Siempre estuvo contigo Muy interesante que romanos ¿No? Pablo escribe romanos Pero hay un momento en donde Cuando empieza a denunciar Todo el pecado del hombre ¿no? En el capítulo 1 No recuerdo bien Creo que es el versículo 18 Que dice Que habiendo conocido a Dios No le glorificaron Entonces El hombre El ser humano sabía Que existía Dios No es que no supiera Es como de Ah vine aquí quién sabe de dónde vengo No O sea No Muy en el corazón Sabe que existe Dios Muy 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 en, o sea, muy arraigado en el corazón Sabe de la existencia de un Dios Es lo que dice Y, y Pablo utiliza ese argumento Bueno ¿no? La segunda cosa O esta segunda experiencia De la que quiero hablarles Es la tentación que el mundo Le ofreció a Pablo y a Bernabé le ofre... Pablo y Bernabé ¿no? ¿Cuántas películas no has visto De que llegan dos monitos A una isla desierta Y creen que son dioses? ¿No? Y entonces le hacen no sé cuántas fiestas y parafarnalias Y las personas, pues en lugar de decirles Oye, no soy Dios, dicen Ah, mira, vamos a aprovecharnos de esto Tráeme una piña colada y no sé qué no <risa> Más o menos así son, ya sabes Cómo son las películas, esos guiones así Y Pablo y Bernabé experimentaron esa tentación Dice la Biblia que una de las más grandes tentaciones Es la vanagloria de la vida no Primera de Juan dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del mundo. No provienen de Dios, provienen del mundo. Entonces, una de las grandes tentaciones que el mundo le ofreció fue la vanagloria. Y decir, pues ustedes son los dioses, reciban la adoración ustedes. Entonces, el mundo ya encontramos dos cosas que te ofrece. Intolerancia y tentación, ¿no? Después de esto, después de que dio este argumento, Pablo, de, de, de amor y bondad Y de cómo Dios, la manera en que ha demostrado que existes a través de que ha seguido mostrando su bondad En lo exterior y en lo interior, ¿no? en sus corazones Dice el versículo 18 Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le sufriera sacrificio Está difícil de entender este reina Valera 60, pero lo que está diciendo es que les costó mucho trabajo, pero, pero consiguieron que les dejaran de hacer esos sacrificios. ¿no? O sea, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecía ese sacrificio. Les costó trabajo, pero lo lograron. ¿no? Y es interesante porque la tercera cosa que te ofrece, o que por lo menos vemos en este texto, es la necedad. Querían ser, a fuerzas querían unos ídolos este, estos hombres ¿no? no querían un Dios vivo y verdadero, querían ídolos Querían cosa que adorar, algo a que adorar Ya estaban con los toros allá afuera Quieren adorar algo, no al Dios vivo y verdadero Algo quieren adorar Y les costó mucho trabajo porque el mundo es necio El mundo está aferrado a lo que quiere creer Tú le dices a una persona, ¿por qué no crees en Dios? A mí me enseñaron así mis papás y ya y es como, oh, chale Y no, pues sácalo de ahí es que a mí me enseñaron mis papás que así sea tiene que... Es como, no, o, o, o simplemente la Biblia enseña que la necedad es pues, una tontería. O sea, no es lo mismo ser... ¿Cómo explicarte? No es lo mismo ser eh, persistente a necio. Necio implica que te aferras a un daño. ¿eh? Eso implica necio. Por eso dice tonto. ¿no? Algunas veces lo puede, en la Biblia se traduce como tonto. Porque te aferras a un daño o a un mal. Eso tiene más que ver con la necedad. ¿no? La, el, esta otra palabra que les dije que ya se me olvidó cómo se llama, este, determinante o persistente, no implica eso. No implica que te aferras a un mal. Puede ser persistente o determinado ante un bien. Pero la necedad implica siempre una tontería. Entonces, el mundo es tonto. Porque aunque el mundo no puede ofrecer nada. No ofrece esa bendición, no ofrece esa paz, no ofrece nada Sigue aferrado a abrazarse a eso que le hace daño Entonces la tercera, eh, no, la, la tercera cosa que vemos es que el mundo ofrece necedad Otra vez, es el primer viaje misionero Pablo, viene con, Pablo y Bernabé vienen con su maleta así de ¿no? Las experiencias que están viviendo en el mundo Las primeras experiencias de un misionero ante el mundo Encuentra intolerancia, tentación, necedad ¿No? Pero no solamente eso La cosa se pone más ruda y más fea ¿no? Entonces, en el versículo 19 Vinieron unos judíos de Antioquía ¿no? De la ciudad de hace rato ¿no? Del versículo anterior Digo, del, del capítulo anterior ¿no? La ciudad anterior a la que estaban ¿no? De donde salieron corriendo ¿Te acuerdas? Los iban a pedrear y dijeron paquitas, ¿pa' qué pa las quiero? Y se fueron a otro lado Pero los de Antioquía no se quedaron quietos Sino que fueron a perseguirlos Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio Que persuadieron a la multitud Y habiendo apedreado a Pablo Le arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Entonces el mundo no solamente ofrece estas Intolerancia, tentaciones, y ansiedad, Sino ofrece persecución O sea Te persigue el mundo Por ser cristiano A fuerzas quieren hacerte daño Y hacerte mal Y quieren parar la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Y no solamente te ofrece persecución porque los de Antioquía vinieron de otro lado, sino que te ofrece traición. Porque los mismos que estaban ofreciéndoles guirnaldas y toros fueron los mismos que agarraron las piedras y casi medio matan a Pablo. Te ofrece traición. Eso es lo que, eso es lo que Pablo está experimentando, ¿no? Intolerancia, tentación, necedad, persecución, traición y finalmente violencia ¿Recuerdas las palabras de Jesús que decía? El reino de los cielos sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan Uno no sabe bien qué significa eso Pero intuye que significa que debe haber determinación Para ser cristiano ¿verdad? Determinación Porque el mundo te va a ofrecer eso el mundo te va a ofrecer eso Entonces Vinieron desde otro lado Convencieron a los que iban a darle toros y guirnaldas Agarraron piedras Y medio mataron a Pedro Entonces lo sacaron ya a, Digo perdón a Pablo Lo sacaron de la ciudad Hoy en día se puede ver eso En muchos pueblitos El panteón no está dentro de la ciudad O del pueblito ¿Dónde está? O pues A las afueras Entonces lo, lo agarraron a Pablo Y pues dijeron pues ya, ya lo matamos Vamos a llevarlo al panteón algunos creen que efectivamente murió y que Dios lo resucitó. No sé si te acuerdas que hay un momento en donde Pablo dice que fue al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sabe o fuera del cuerpo no lo sabe, pero que fue al tercer cielo. Algunos creen que fue en este momento, ya estaba así, pues del otro lado. Y Dios lo llevó a ver un, ¿no? cosas inefables que no le es dada al hombre decir. ¿no? Y estaba muerto ya, dicen. O tal vez simplemente no se dieron cuenta y ya parecía medio muerto. ¿Quién sabe? El caso es que ya lo iban a llevar a enterrar, cremar, aventar, al no sé a dónde. Y dice, ¿no? Un versículo, creo que lleno de misterio y de bendición. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Rodeándolo los discípulos. Está raro eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Te imaginas qué pasó? Ahí van cargándolo así. ¿No? Ya arrastrándose, ya medio muerto, y de pronto los discípulos le rodearon y se paró y entró al. ¿Qué significa eso? Ahora sí que, como dice el francés, Vetoa vétois a ver, quién sabe qué pasó, quién sabe qué pasó, ¿me explico? O sea, hubo un milagro acompañado de la iglesia. Hubo un milagro acompañado de la iglesia Ahora sí que sus cuates se pusieron ahí alrededor de él Sus amigos, sus hermanos No sé si ya lo iban a aventar O, o si hicieron bolitas y ya no lo golpees O ve a saber qué pasó ¿No? Pero los discípulos le rodearon y se levantó Y se fue a otra ciudad ¿no? Entonces vamos, vemos que básicamente En esta acción que tuvo ¿No? Sus experiencias del mundo O sea, ahora sí que El feedback que recibió del mundo fue Intolerancia, tentación, necedad Persecución, traición y violencia Pero es interesante que aún así Lo que recibió de Dios Fue lo que prometió Dios Su poder y su presencia ¿Por qué? Porque hacía milagros Paraba, los enfermos se paraba O sea, paralíticos podían caminar ¿No? Pero Dios confirmaba la palabra de, de Pablo Pudo ver su poder ¿no? Y entonces dice el versículo 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Cumpliendo esta gran comisión que Jesús dijo Interesante Que Jesús lo dijo Y no directamente a Pablo Bueno no sabemos, algunos creen que directamente Jesús Disipuló en visiones a Pablo ¿no? Lo que se cree El caso es que cuando Jesús dio la gran comisión Se la dijo a sus once discípulos ahí cercanos ¿no? A sus once apóstoles Y Pablo, dice él el menor de los apóstoles El que es como abortivo Es el que empieza a hacer esto Bueno, el caso es que eh, y después de anunciar el Evangelio ¿no? a aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Y de hacer discípulos a todas las naciones Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía ¿A dónde volvieron? O sea, después de, otra vez Después de que lo pedrearon y, y medio muerto Al día siguiente se fue a Derbe, ¿no? Dice el versículo 20 Fue a Derbe, predicó el Evangelio Y regresó, dice la Biblia, a tres ciudades Explica tres ciudades Hubo varias ciudades, ¿no? Como Derbe, como... Eh, otras ciudades hay alrededor. Pero hace énfasis en tres ciudades. ¿En cuáles? En Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué pasó en esas tres ciudades? Ahí fue donde los persiguieron. En, 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 ahora sí que en, ¿no? en Listra lo medio mataron. ¿no? En Iconio, de ahí fue donde lo persiguieron y lo alcanzaron en Listra, donde casi lo apedrean. En Antioquía fue donde no tuvieron tolerancia y lo mandaron. a Empiezan las conclusiones de su viaje. Ya vimos qué es lo que ofreció el mundo y las conclusiones fue a través de la persecución hubo bendición. A través de la prueba hubo discípulos. Esta idea de que en donde Cristo recibió las heridas fue en su cuerpo, ¿no? Y nosotros somos el cuerpo, ¿no? En este momento, ahora nosotros somos el cuerpo. Y después de haber recibido esas heridas en su cuerpo, hubo vida. ¿no? Y nosotros somos ese cuerpo que da vida. Y, y las conclusiones empiezan. Regresó a estas tres ciudades... Hace énfasis en estas tres ciudades Se requiere valor Hubiera mejor ídose por otro lado Ya rodearlo cualquier cosa Para regresar a su Antioquía natal Y decir no manches No me vuelvan a mandar ¿no? Ni se les ocurra Casi me medio matan Pero no fue así Pablo Regresó A confirmar Porque entendió Que el, aunque, aunque el mundo ofreciera Lo que le ofreció Dios lo seguía guardando ¿No? Y entendió que a través de la prueba, Pablo, en Hechos 9, versículo 10, ¿qué será? 16 o 18, no me acuerdo no cuál es, dice eh, 16. 16. Si quieres, desde el 15 dice, cuando se le aparece el Señor Jesús a Ananías y le dice, ve y encuentra. A Saulo para que lo metas en tu casa. Y Ananías dice: No, pues, ¿cómo crees? Él perseguía a los judíos, me va, digo, a los cristianos, me va. ¿Cómo crees que voy a ir por él, Dios? Y entonces el Señor le responde: Ve, porque instrumento, dice el versículo 15: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya está Pablo, él lo entendió Lo entendió Y lo va a seguir entendiendo, su primer viaje Le quedan dos Pero en el primero ya está sacando conclusiones Entiende que a través de las pruebas Se desata el poder de Dios en, Hay un momento en donde Pablo dice Le he rogado a Dios que me quite este aguijón en mi carne Y Dios me dice, basta, basta mi gracia Porque mi poder ¿Se acuerdas de esa frase? De ese versículo Mi poder se perfecciona en tu debilidad dice por tanto me gloriaré dice Pablo más bien en mis debilidades ahí está otra vez demostrando Dios que lo débil del mundo es más poderoso que lo, perdón que lo débil de Dios es más poderoso que el mundo ahí está demostrándolo una vez más y regresa a estas tres ciudades en particular, dice el versículo 2, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: Ahí está la conclusión. Ya ve la conclusión a la que llega Pablo. Es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Ahí está su conclusión. O sea, ya fui, ya vine y una cosa me llevo. Una cosa concluyó, el mundo es malo y no tiene nada bueno que ofrecerme y va a haber tribulaciones. Pero es necesario que vengan antes de que, el reino, antes de que vengamos, antes de que vayamos al reino de los cielos o que el reino de los cielos venga a nosotros, ¿no? o, o sea, la segunda venida. No está diciendo que tienes que pasar como requisito tribulaciones para ir al cielo, sino que mientras estés en el mundo, como diría Jesús, habrá tribulación. Es por eso que es necesario, antes de que entremos en el reino de Dios, mientras estemos aquí, vamos a sufrir eso, su conclusión. Pero otra conclusión muy hermosa también, ¿no? O sea, la primera es, lo, lo que sucede es que cuando, vamos, cuando Pedro llega a estas conclusiones, digo, Pablo llega a estas conclusiones y regresa a confirmar a los hermanos, parecía que le dice, es que ¿sabes qué? ¿Ya viste? Pues mira, ¿ves esta alcancía de aquí? Sí, me pasó en la cuadra de allá al lado, ¿no? De tu casa. Esta, esta cicatriz de aquí de la cabeza. Yo sé que estás temeroso, diría Pablo a uno de esos, ¿no? Yo sé que estás temeroso. Pero permanece en la fe. Sí. Permanece. ¿no? Y, los, y le hacía recobrar ánimos. Vamos, recuerda las promesas que hay. Recuerda la esperanza que viene. Es increíble porque... Alguien decía, más o menos así, que las pruebas del cristiano son precisamente lo que demuestra al mundo y a nosotros que Dios es más hermoso que la vida. ¿No? Las pruebas es lo que nos demuestra que aunque el mundo, ¿cómo decirlo? Que aún lo peor del, que el mundo nos puede ofrecer, Dios es hermoso y nos puede sostener a pesar de todo eso. Entonces nos deja ver como ni lo peor del mundo puede arrebatarnos lo hermoso de Dios. ¿no? Entonces, y eso es lo que enamora y antoja a los demás. Entonces, confirma los ánimos y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían Creído. Y creo que una cosa muy hermosa que aprendió Pablo Fue cuando lo rodearon los discípulos Entendió que el único contrapeso es la iglesia El único santuario del cristiano es la iglesia Santuario, ¿qué santuario? Un lugar de protección y sagrado además ¿no? El único santuario es la iglesia Lo único que se va a oponer al mundo es la iglesia Y constituyó iglesias Constituyó iglesia No simplemente fue y ya no Y predicó y se fue Sino que regresó a confirmar el corazón A él poniendo en riesgo su vida Pero regresó a confirmar el corazón de sus hermanos Y a constituir iglesias y ancianos Digamos, esas fueron las conclusiones De las experiencias en el mundo ¿Cuáles fueron sus tesoros? Dice el versículo 24 Pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue descendieron a Talía De allí navegaron a Antioquía Básicamente te narra el viaje de regreso a Antioquía ¿no? Te digo que lo puedes ver cuando quieras al final de tu Biblia seguramente hay un par de mapitas En donde dice viajes de Pablo, lo puedes revisar El caso es que regresó a la Antioquía de la que había salido de su iglesia ¿Vamos? Es como un misionero que va al campo, siembra y regresa a dar cuentas. Algo así está sucediendo. Y dice: De allí naeron de Antioquía, desde donde habían sido encomendados para la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Interesante, que cumplieron con lo que Dios les había pedido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Eso fue su tesoro. Solo que atesoraron dos cosas. ¿Por qué entregar el mundo? O sea, ¿por qué entregarme al mundo? ¿Cómo, cómo decir? ¿Por qué entregar mi vida, pues? En, manos, en las manos devoradoras del mundo. Hay dos cosas que ellos atesoraron. Lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y eso no lo cambias. Cuando tú ves el poder de Dios a través de tú, no hay nada que puedas igualar. igualar. No hay nada en esta vida. Que se pueda comparar con ser usado poderosamente por Dios. El propósito de tu vida, tu existencia, todo tiene sentido. Son los recuerdos más hermosos. Y Pablo dice, vale la pena con tal de volver a experimentar su poder. ¿No? Pero es que Pablo, ¿sabes? La única manera de que puedas experimentar tu poder es ponerte en aprietos. Va, le entro. Yo quiero experimentar su poder. ¿No? Moisés, ahí está Moisés. Moisés. Dios, déjame ver tu rostro. Y dice, no, Moisés, porque morirías. No importa. Prefiero morir si he de ver tu rostro, si he de ver tu mano, si he de sentir tu presencia. Lo prefiero. Y ahí es. Entonces, y el dolor y la prueba, lo que Dios ofrece para experimentar más intensamente a Él. Y Pablo no lo cambió. Otra vez, está, está sacando su libreta de la mochila. Está apuntando lo que aprendió en este primer viaje misionero. Y lo que más atesora fue haber sentido el poder y la presencia de Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? Creo que se las conté. De, de la historia de los misioneros que estuvieron encarcelados. Y se reunieron ya libres tiempo después. Y como decían que extrañaban ese tiempo de estar encarcelados. Porque era en el momento en donde más experimentaban a Jesús. Y que nunca habían experimentado a Jesús de esa manera. Hay una pregunta muy interesante que hemos de hacernos. ¿Realmente crees que vale la pena? Y no me respondas tan rápido, porque si me respondes que sí, te preguntaría, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, si me dices, sí, sí vale la pena, ok. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con lo que Jesús te dijo que hicieras? Probablemente no. Ni yo mismo lo hago, ¿saben? O sea, bueno, no es que yo sea un estándar o algo así, o sea, ni yo mismo que predico y esto lo hago tampoco, ¿no? Pero creo que es, un, es una invitación de Dios a decir: créemelo, créeme que valgo la pena, Cree que una vez recibido la recompensa, el costo valió la pena, créelo. Es lo que Creo que es la invitación Eso es su tesoro Y su segundo tesoro, primer tesoro Eso, el poder y la presencia de Dios en su vida Y el segundo tesoro Y cómo había abierto Dios La puerta de la fe a los gentiles Su segundo tesoro Fue ver a la gente recibir a Cristo Su primer tesoro fue su presencia y su poder Y la segunda ver a gente salva Y la pregunta es, ¿te interesa que la gente se salve? O sea, ¿te duele verlos yéndose al infierno? O sea, ¿qué tan cómodos podemos vivir como cristianos? ¿Tú crees que Pablo vivió cómodo? No, vivió apedreado. Muchos creen también que por esas pedras que le aventaron se le mochó la visión. ¿Tú crees que Pablo vivía cómodo? no. Pero veía a Dios Y veía a la gente Entrar al reino de los cielos Veía a la gente Entrar al reino de los cielos ¿Sabes? Siempre he dicho esto El amor que tienes por los de, Por los demás oh, oh, Es proporcionalmente Directo al amor que tienes por Jesús El interés que tienes Porque los demás conozcan a Cristo es proporcionalmente directo a cuánto conoces a Cristo. No puedes separarlo. No puedes decir que amas a Cristo si no te interesa ver a las personas llegar a Cristo. Pero cuando ¿no? entiendes que es necesaria estas pruebas y tratas de ser obediente y valiente ahí como sea, ¿no? Así que en el nombre sea de Dios vamos a ver qué pasa. Puedes ver la gente venir a Cristo. Cuando dejas tu comodidad, puedes ver a la gente venir a Cristo. Y eso va a ser eterno, ¿sabes? Eso va a ser gozo perpetuo y eterno. Eso es el todo. No tienes que buscar en ningún otro lado. Eso es lo que, lo que tu alma muy en el fondo desea. Y sí, yo sé. Ahorita se siente bonito y lo deseas profundamente. ¿Por qué? Porque muy dentro de tu corazón está eso. Porque eres cristiano? Porque amas al Señor Jesús? ¿Has creído en su sacrificio? ¿Le has amado porque has creído en su amor? Y por eso sientes eso en el corazón. Pero al rato allá afuera está el mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, enviados al mundo las experiencias de Pablo en su primer viaje misionero, sus primeras conclusiones y sus primeros tesoros. ¿okay? Vamos a orar. Ay, Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra. Y, y Señor, lo digo por mí, Señor, soy cobarde de Dios. Y busco mi comodidad y mi salvación, Señor, y, y quisiera llegar, Señor, Quisiéramos todos llegar a poder decir eso Que preferimos la muerte para estar contigo Señor Nos encantaría que fuera algo real y genuino en nuestro corazón Señor No está en nosotros producir eso Señor Así que te pedimos que lo hagas tú Señor Enamóranos Señor Haznos obedientes, danos un llamado Señor Y permítenos Señor vivir para tu gloria Señor Ayúdanos Señor a creer genuinamente que tu presencia y tu poder en nuestras vidas vale cualquier pena Señor ayúdanos a entender que probablemente sea la única manera en la que nos ayudes a conocer tu gloria Señor danos de tu Espíritu Santo danos tu pasión Señor por favor en el nombre de Jesús amén